0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ein Wahlkampf, der die USA wochenlang in Atem gehalten hat, ist heute in den frühen Morgenstunden zu Ende gegangen. Anlass waren diesmal die Midterm-Wahlen, bei denen die Amerikaner ihr Parlament neu wählen. Die letzten Zählungen werden zwar noch einige Tage laufen, aber einiges kann man schon jetzt absehen. Die Demokraten haben die Kontrolle im Repräsentantenhaus zurückgewonnen, der Senat bleibt in der Hand der Republikaner. Was die Ergebnisse für die Zukunft der US-Politik bedeuten, bespreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Er ist sogar vor Ort in Washington für die DPA und hat die Wahlen mit erfolgt, äh, mitverfolgt. Hallo Christian.
0: Hallo Barbara.
1: Neben den Rekordwerten in der Wahlbeteiligung wurde diesmal auch der Rekord für die meisten Frauen im Parlament gebrochen. Wie sehen da nun die Verhältnisse aus?
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass zum ersten Mal mehr als 100 Frauen äh, insgesamt in den Kongress gewählt worden sind. Und äh, das ist tatsächlich auch ein Ergebnis, was wir äh, gesehen haben, quer durch die Bank durch, dass eben sehr viele Bevölkerungsgruppen jetzt vertreten sein werden unter den Abgeordneten, die dort bisher nicht repräsentiert waren. Wenn man da so ein bisschen durchgeht, dann klingt das fast wie so ein Katalog irgendwie. Aber es gibt zum Beispiel äh, Deb Haland aus New Mexico und Cherise Davids aus Kansas. Die gehören zu indigenen Stämmen. Davids ist auch eine frühere Kampfsportlerin und lesbisch. Also irgendwie, das ist, ja, werden gleich mehrere äh, Boxen irgendwie abgehakt. Dann gibt es Jared Polis aus Colorado, der der erste geoutete Schwule ist, der je zum Gouverneur gewählt wurde. Es gibt zwei Frauen äh, muslimischen Glaubens, die in den Kongress kommen. Auch das eine Premiere. Und ähm, dass die äh, so viele Frauen im US-Kongress sind wie nie zuvor. Dafür haben auch die Republikaner gesorgt. Zum Beispiel äh, in Tennessee hat eine äh, Republikanerin gewonnen, Marsha Blackburn. Und damit äh, schickt auch dieser Bundesstaat zum ersten Mal eine Frau in den Senat.
1: Du hast jetzt schon sehr viele davon aufgezählt, muslimische Frauen, People of Color. Ähm, ist das eine Überraschung?
0: Also bei den Frauen hat sich das ja lange ab angebahnt, weil das ja auch so eine sehr starke Gegenbewegung war, die es zu Trump gab. Also mit diesem Women's March mit äh, mehr als einer Million Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und äh, generell hat natürlich Trump sehr, sehr stark äh, Politik gemacht gegen Minderheiten. Und das sieht man ja dann häufiger, dass genau das eigentlich zu so einem Backlash führt, dass also das Pendel quasi in andere Richtungen schwingt und dann eben mehr solche Minderheitenkandidaten gewählt werden.
1: Die Demokraten haben jetzt, man hat es schon so ein bisschen erwartet, die Kontrolle im Repräsentantenhaus zurückgewonnen. Wie viel politische Macht steht Ihnen jetzt wieder zu?
0: Die sind vor allen Dingen gut jetzt im Blockieren können. Also erstmal, wenn man sich ganz grundsätzlich die Regeln anschaut, dann ist es in den USA so, dass jedes Gesetz verabschiedet werden muss wortgleich von Senat und Repräsentantenhaus. Das heißt also, da gibt es dann jetzt eine Macht, um Dinge blockieren zu können. Die äh, weitere Macht ist, dass die Demokraten über das Haus nähere Untersuchungen anstrengen können, beispielsweise zu Trumps Steuern, das haben sie gestern gleich angekündigt, aber auch zu den Verbindungen nach Russland. Tatsächlich gestalten, also im Sinne von äh, Gesetze anstoßen, das ist dann wieder schon deutlich schwieriger, weil ja im Senat noch die Republikaner eine Mehrheit haben. Aber auch dort gibt es Themen, in denen es eventuell sogar möglich wäre, dass beide Parteien zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, Gelder zu erhöhen, vielleicht für die Gesundheitsreform, denn generell sind ja die Demokraten in den USA, äh, haben den Ruf, etwas großzügiger im Verteilen von Haushaltsgeldern zu sein.
1: Man sagt ja auch immer wieder, dass die Midterms so eine Signalwirkung in Richtung Präsidenten haben für Trump, gegen Trump. Jetzt wurde vorher viel diskutiert, dass bestimmte Wahlausgänge eben ein bestimmtes Ergebnis dann auch ein Signal für oder gegen Trump sein könnten. Jetzt ist das irgendwie so halbe-halbe. Was bedeutet das?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so halbe-halbe und ähm, ja, also von Deutschland aus gesehen ist es natürlich immer so dieser große Wunsch der meisten Menschen, dass jetzt Trump richtig einen vor den Bug bekommen hätte. Das ist jetzt so nicht passiert. Es ist aber auch generell so, wenn wir uns noch mal in Erinnerung Erinnerung rufen, wie die Präsidentschaftswahl ausgegangen ist 2016, dass das ja vor allen Dingen wegen dieses Wahlmännersystems am Ende nur einige 10.000 Leute in drei Bundesstaaten waren, die das Ganze haben kippen lassen in Richtung Trump und weg von Hillary Clinton. Und jetzt haben wir gestern zum Beispiel gesehen, dass bei den Hauswahlen die Demokraten insgesamt 7% mehr Stimmen hatten. Das ist schon eine Hausnummer in den USA, in denen solche Mehrheiten oft etwas dünner sind. Und die zweite Sache, die Trump eigentlich Sorge bereiten sollte, ist, dass nicht erkennbar ist, welche großen Bevölkerungsgruppen jetzt zu ihm hinzugekommen sind seit der letzten Präsidentschaftswahl. Aber wie er nun mal so ist, ihn selbst kümmert das alles nicht so. Er sprach äh, jetzt schon so wieder von auf Twitter von einem historischen Sieg und äh, dass er ganz, ganz viele Glückwünsche von Leuten überall bekommen habe. Hier im US-Fernsehen läuft unten auch durch, dass Trump sich eigentlich durch die Wahl jetzt bestätigt fühle.
1: Die Demokraten, die haben jetzt das Repräsentantenhaus, also die Mehrheit dort. Der Senat allerdings wird weiterhin von den Republikanern kontrolliert. Was bedeutet so eine Spaltung dann am Ende auch für die Gesetzgebung?
0: Die bedeutet bei den Gesetzen vor allem, dass ähm, die Verhandlungen über solche Gesetze noch äh, langwieriger werden. Also alle Gesetze müssen in den USA wortgleich verabschiedet werden. Ähm, das heißt also, da müssen sich beide Häuser einigen. Und es gibt natürlich viele Themen, bei denen beide Parteien sehr, sehr weit auseinander liegen. Jetzt ist es aber historisch häufiger schon so gewesen, dass die beiden Kammern des Kongresses aufgeteilt sind. Auch Barack Obama hatte das, aber es war mit Sicherheit was, was ihn in äh, den letzten Jahren seiner Amtszeit dann eher blockiert hat, als dass es ihm geholfen hatte.
1: In letzter Zeit stand das nicht mehr so im Fokus, aber du hast es auch schon angemerkt. Die Untersuchung der Russland-Affäre läuft ja immer noch. Also die russische Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016. Da wurden bisher viele Schritte von den Republikanern geblockt. Wie wird jetzt eine Mehrheit der Demokraten das ändern?
0: Die Frage ist da ja immer noch, was letztlich dieses Sonderermittlerteam rund um Robert Muller rausfinden wird und was da letztlich äh, erzählt werden wird. Also die sind ja bisher noch recht geheim gewesen. ist jetzt unklar, was da als äh, ja, große Enthüllung noch rauskommen könnte. Aber man kann sagen, so diese Fantasie, die man immer hat, na das kommt dann zum Amtsenthebungsverfahren, das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Denn für eine tatsächliche Amtsenthebung bräuchte es im Senat eine äh, Zweidrittelmehrheit. Und äh, das heißt also, so oder so müssten da auch Republikaner mit allen Demokraten mitstimmen. Das wäre vielleicht dann möglich gewesen, wenn Trump politisch jetzt sehr viel stärker geschwächt worden wäre. Aber das sieht man jetzt nicht. Und deshalb haben die Senatoren eigentlich weniger Gründe im Moment, sich von Trump auch abzuwenden.
1: Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Demokraten sich die Kontrolle im Repräsentantenhaus und damit auch ein Stück weit die politische Macht zurückgeholt. Neben Rekordwerten in der Wahlbeteiligung wurden diesmal auch der Rekord für die meisten Frauen im Parlament gebrochen. Die Ergebnisse der Wahl und ihre Bedeutung hat Christian Farnbach aus Washington für uns eingeordnet. Vielen Dank, Christian.
0: Ich sage auch danke. Bis bald. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.